0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年七月十五号，星期五，农历是壬寅年虎年的六月十七。好，这两天如果要南来北往的话，特别留意天气哦、啊，因为南北天气大不相同。当然，详细的天气状况，我们还是要听听看专业的中央气象局给大家什么样的提醒啊。今天以及本周末的天气状况，连线紧张的是中央气象局的预报员黄恩宏先生
1: 。今天是转为西南风的坏。环境南部地区已经有降雨发生哦，那、啊、在中部的话，也逐渐是转为有阵雨的天气哦。那、啊、今天开始，在中南部整天不定时都有阵雨，呃、啊，短暂阵雨发生，降雨时间会比昨天来的更长，范围也比较广，而且有局部大雨发生的几率哦。出门建议都要携带雨具备用。没下雨的时候呢，感受闷热，高温大约32、33度左右。而在北部、东半部影响值较小，还是为多云到晴、高温炎热的天气。那因为位于西南风的背风侧哦，高温普遍是三十五、三十六度，其中在大北地区是有三十七度高温发生的几率。东南部也可能会有分风发生。近中午前后，紫外线偏强，外出务必要做好防晒，并多补充水分。而午后雷阵雨的话，是比较偏向在各山区为主哦。那在东北部的平地也会有些降雨的机会。另外，在风力方面，蓝雨绿岛今天有八到九级的强阵风，桃园至苗栗沿海空旷地区及马祖也会有较强阵风，前往海边要多加留意。而四逢的流呃年度大潮，西南部沿海涨潮期间需要留意海水倒灌、局部淹水的情况，也要多加注意。那、啊、假日的天气是比较类似的、哦、都是西南风的影响，所以在中南部地区断断续续都有局部阵雨出现，而且雨势较大。尤其是清晨至上午，降雨是比较明显的。那在北东半部反而是会更热哦，要注意高温的情形，出门记得要做好防晒
0: 哦。谢恩宏提醒，提供给大家做参考哦。整理一下啊、哦，北东酷热，中南要小心阵雨，特别是呃，在大潮期间，昨天台南部分地区开始淹水了，所以趁雨还没有来，赶快做好准备。清晨其他的新闻重点呢？美国摩根大通集团跟史丹利公布了第二季获利下滑，警告经济要放缓。投资者在消化让人失望的美国两大银行第二。季财报还有高过预期的通膨数据之后，美国股市主要指数一开始面临相当沉重的卖压大跌，不过随后收复了部分失土，走势分歧。道琼收盘跌了一百四十二点，台积电 ADR 今天是涨到涨幅有百分之二点九。欧洲联盟今年表示，欧元区今年的通膨会达到 7.6% 远远高过先前的预估。而且呢，央行可能会更激进的升级来抑制通膨。所以深夜收盘的欧洲股市是收低的。警政署长黄明昭刚刚上任，南投草屯昨天就发生了震惊社会的重大枪击案。康健生技公司昨天晚间发生了一起行刑,刑式的枪决命案，造成四个人死亡，现在还有一个人重伤治疗当中。这是继1996年桃园县长。刘邦有血案八死一伤之后，台湾社会近年来死伤最严重的枪击案件。黄明昭已经亲自南下坐镇，谴责歹徒光天化日之下公开行凶，严重的挑衅公权力，法理不容，已经下令警方尽快破案。而当年动摇国本的国务机要费案，经过十五年争讼，台湾高等法院跟二审今天要宣判。因为蔡英文总统呢，在六月十五号已经公布了会计法的修法除罪，马永成等人可。渴望获得免诉判决，而接下来庭审当中的前总统陈水扁跟他的太太吴淑珍，可不可以也会因为这个修法受贿而免诉呢？要看今天闹法院合议庭怎么去解释，还有适用法律。国际政情方面，英国保守党党魁选举第二轮投票今天开始。意大利联合政府也传出岌岌可危了，总统不接受总理请辞，可能要提前大选。另外，斯里兰卡总统已经出逃抵达新加坡，他今天发了 email 寄出了请。雌性南投草屯康健生技公司昨天晚间被人闯入枪击，有四个人遭到行刑式枪决身亡。公司八十一岁赖姓创办人头部中弹送医，昏迷指数七。就医前他的快筛是阳性，晚间接近十一点被送到手术室开刀，现在还是有生命危险。枪手行凶之后戴帽子蒙脸骑机车逃逸往草屯乌嘴潭的方向，警方循线追起当中。警方证实行凶男子。只是朝被害人的头部枪决的，所以枪枪毙命。监视器也发现枪管疑似套有灭音器，所以外面并没有听到枪击的声响。犯案动机有待进一步厘清。好，这起案件有两个现场，第一现场是场外一处铁皮屋的厕所。歹徒目前呢，从监视画面研判，身高大概是一米八，头戴帽子面罩，利用下班时间闯进公司，先把创办人的弟弟刘姓园艺科长押到铁皮工寮里头，用手铐把两个人给铐呃这个绑起来哦，再把人赶到厕所，近距离的射杀，两个人都是头部中弹。公司内的办公室是第二现场，赖姓创办人的女儿张姓女员工陈尸在办公室里头，而创办人赖姓男子则。则是头部受到重伤。行凶动机现在呢，有亲友出来对警方表示，目测嫌犯的身形很像一个前员工，加上他很熟悉公司的内部，所以怀疑凶嫌可能是一名离职员工。而这名离职员工呢，过去跟公司是有一些恩怨的。根据高等法院的刑事判决，这名员工因为操作机器问题，曾经跟直属主管一个红心女科长发生冲突，拿铁棍哦在公司旁边等，而且猛敲这个女。科长的头部，当时曾经被以杀人未遂罪,罪提起公诉。法院审理的时候，包括了创办人刘姓科长、张姓女员工等等，都曾经出庭当证人指证这名涉案者，支持被打的女科长。另外，警方也研判，疑似因为疫情的关系，导致原物料塞港，公司出货有问题，所以可能会因此引发了部分的利益纠葛，引爆杀机。还有媒体报道，怀疑是赖信创办人的儿子交往比较复杂，或者是跟中国大陆投资者不满失利，所以对方疑似找杀手来处理。另外，还有消息说，哎，好像是创办人的女儿有关系的感情纠纷引起的，但是警方已经澄清了，现在初步研判应该不是感情的因素跟财务纠纷比较有关系。好，这个公司的创办人赖敏南，他是台湾大学农化系的博士，专长培养多种菌菇类，从原本的御用、食用的菌菇，到现在研发药用菌菇生产，是知名的菌菇类的生技公司。产品涵盖包括牛樟芝、冬虫夏草的菌丝体、三黄灵芝、云芝等等，而且呢，产品的市场扩及到中国大陆、香港、澳门跟马来西亚等地。这起枪击案震惊社会，新上任的警政署长黄明昭、刑事局的副局长黄建荣，现在都亲自南下坐镇指挥，要彻查。黄明昭昨天痛批歹皮歹,歹徒非常的可恶，说警方一定会将他绳之以法。而这起案件也让人想到二十六年前桃园县长刘邦友。血案，这是继刘邦友血案之后，再度发生多名被害人被集中在室内头部行刑室的枪杀。而刘邦友血案当时造成八死一重伤，全案经过八位警政署长。不过呢，调查了这么多年呢，到现在凶手还是逍遥法外。彭欣然的报道
2: ，发生在一九九六年十一月二十一号的刘邦友命案，遇害的包括桃园县长刘邦友在内，共九人。被两名枪手押到棺礼旁的警卫室内，以近距离行刑致枪决。除了嫌疑人邓文昌脑部重伤被救回之外，其余八人都没能救回。刘邦友也成为中华民国治安史上首位被枪击死亡的县长。两名身着雨衣的枪手还将证人梁美娇押走，最后丢包在桃园虎头山。刘邦友命案也成为台湾治安史上最黑的一夜。虽然刑事局幺幺两幺专案至今没有解散，但随着时间逐渐的消逝。破案线索也越来越渺茫，甚至核心小组成员也升官或是退休。据一位“幺幺两幺”专案小组核心成员指出，专案小组过滤上千条线索，清查上万名可疑分子，但每道瓶颈都断线。到底是工程利益、土地开发，甚至警卫的债务问题引发失控杀人？所有可能性都一一过滤，最终还是没能侦破这起震惊全国的重大枪击命案。据了解，二十六年来陆续都有线索出现。只是最后都无疾而终，幺幺两幺专案小组还是在运作，期待哪一天能够让真相水落石出。南投生技公司枪击案的犯案手法宛如是刘邦有命案的翻版，也让幺幺两幺再度引起警戒的关注。中网记者彭清仁在新竹报道。
0: 财经焦点：美国上个月的通膨比预期严重，提高联总会加快紧缩的可能性。加上大型银行的财报让人失望，随美股今天呢盘中倒冲一度大跌600多点。不过随后哦、啊，因为在美国官员对外表示支持升息75个基点之后，美国股市主要指数不是收敛跌幅呢，就是翻红收高。而两年期跟十年期的债券值利率之间的倒挂触及到 2,000 年以来最大差距。收盘道重跌一百四十二点，三万零六百三十点。标准普尔五百指数跌十一点，三千七百九十点。科技股为主，纳斯达克指数小涨三点，一万一千两百五十一点。费城半导体涨四十九点，涨幅有百分之一点九二，来到两千六百二十六点。台积电 ADR 今天收盘跳涨百分之二点九三，来到八十三点六七美元。联电也是上涨的，涨了百分之零点三，收在六点六二美元。欧洲主要股市今天都是收低，伦敦股市跌116点，跌幅 1.63%7,039 点；法兰克福指数跌236点，跌幅 1.86%12,519 点；巴黎 c c 指数呢下跌了84点，跌幅 1.41%5,915 点。投资人聚焦在稍晚美国可能会大幅升息这个焦点，国际油价走跌，升息可能会抑制通膨，当然也会影响到对石油的。需求。纽约商品交易所西德州中级原油八月交割价下跌五十二美分，每桶九十五点七八美元。伦敦北海布伦特原油九月交割价下跌四十七美分，每桶九十九点一零美元。台北股市在国安基金拍板授权进场之后，市场的信心回笼，连续两个交易日收红。台股昨天涨三百七十四点，收在一万四千三百二十四点，站回一万四千点大关，收复五日均线。而继国安基金决定要进场护盘之后，金管会也宣布稳定台股措施，除了股地上市柜公司实施库存股，也宣布放宽信用交易追缴差额的抵缴担保品范围，而台积电。昨天召开了线上法人说明会，不但对第三季的营运长官乐观，也看好明年的业绩成长。总裁魏哲嘉说，预期半导体库存调整可能需要几季的时间才会回复到健康水位，不排除修正期会延续到二零二三年的上半年，但是他还是很乐观哦，说台积电的业绩明年还是会继续成长。今年以来，台股修正的幅度比较大，投资人对于 ETF 相当看好，特别是最具有代表性的零零五零，就是元大台湾五十。好，台湾五十呢，下周一就要除息，第二阶段确定是配息一块八毛钱，这是二零一六年。以来哦，每年两次配息，同期最多的配息金额。如果你想要参加台湾五十除息的投资朋友，最晚必须在今天收盘前要买进持有，你才能够参加领息。也提供给大家参考。台币部分呢，昨天股汇走势不同调，美元高档不坠，亚洲货币普遍走弱，台币汇率偏贬整理，不过还是守在二十九点九元的关卡，收盘贬值三点四分，收在二九点八八九兑换。亿美元，台北及元泰外汇市场的总成交量放大到十五点六四五亿美金。日元方面则是继续疲软，兑换美元直接灌破一百三十九价位，写下二十四年来新低。昨天上午，台湾银行最新日元排告的现钞卖出价最低来到零点二一九八，持续改写超过二十五年来的新低。台币五万块，在四个多月来，你有机会哦，比过去呢多换二点六万日元。所以专压在呃，专家建议说，如果你可以预期到自己是有日元需求的话，不妨可以分批换汇，可能是比较呃，这个保险，而且是比较这个安全的做法。意大利联合政府里的五星运动党决定要抵制国会的设府法案信任投票，拒绝在一场信任投票当中支持总理德拉吉对抗物价飙升的计划。而德拉吉计划请辞总理，但是呢，总统马达雷拉他拒绝接受他的请辞。马达雷拉是意大利政局最高仲裁者，所以专家警告，现在意大利的联合政府岌岌可危哦、喔。这场政治危机可能会让作为欧元区第三大经济体的意大利提前改选德拉吉。曾经担任欧洲中央银行 （ECB） 总裁， 2 0 2 1年2月开始担任意大利总理。这一次新任投票是德拉吉联合政府内部的紧张焦点，因为现在组成联合政府的各个政党，他们在明年初举行的大选当中是要互相对抗，所以呢，各自心中都有盘算。英国执政党保守党为了要选新党魁跟首相，今天进行第二轮的投票。继第一轮两个人出局之后，这一次又淘汰了一个人，前财政大臣苏纳克票数。还是最多保持领先，但是呢，赌盘最看好的是国际贸易副大臣摩丹特。保守党计划十五号、十七号、十八号有三场电视辩论会，十八号举行第三轮投票。那最后呢，九月五号会选出下一任英国的领导者，来取代强森，成为英国的新首相。斯里兰卡总统拉贾帕卡萨。他出逃，昨天果然从马尔蒂夫搭机抵达了新加坡，而新加坡发了声明说这是他的私人行程，没有要求新加坡庇护，而新加坡也不会给他庇护。现在还不确定他会不会到其他地方，不过已经知道是他用电子邮件的方式已经寄出了请辞信。中国大陆、俄罗斯相继成功发展各型的极音速武器之际，美国现在加速赶上。美国空军十二号成功测试由洛克希德马丁公司研发的 A G M 1 8 3 A 空射级音速飞弹，而陆军呢首度成功试射作战火力的陆射级音速飞弹。美国空军特别强调哦，这种。武器可以在快速短时间内摧毁目标。来关心的是政治话题哦。日本前首相安倍晋三八号遇害，副总统赖清德到日本吊唁，十二号在东京的增上市的家祭上致哀。而跟安倍交情超过好几十年的前国策顾问金美玲表示，如果不是他在增上市的门口刚好遇到赖清德，赖清德可能就卡在门口了，因为没有人可以带他进场。是他请人帮赖清德。协调座位，他不满驻日代表谢长廷竟然缺席了。呃，谢长廷的理由是他另外还有更重要的约会，所以金美玲说这样的一个说法太好笑了。他直呼在当下还有什么比赖清德到日本去更重要？他说呢，其实谢长廷是怕没有人可以接待他在现场，可能跟其他日本人交情不够，没有人接待他哦，没有面子，所以才缺席没有到现场。另外，金美玲还爆料，仪式结束之后，她帮赖清德引荐安倍的太太，还有会场当中其他的日本政要。没想到呢，当日本政治家纷纷递上自己的名片，要跟赖清德呃这个自我介绍的时候，赖清德却没有带名片，没有办法跟对方交换。而对于媒体报道金美玲的说法，外交部昨天晚上发了新闻稿说，赖清德到日本吊唁安倍晋三，外交部先前已经充分交代，没有其他进一步的说明，也不会对个人意见发表其他评论。相关的报道不确实，也没有善尽查证的责任。民进党昨天提名魏副部长陈时中参选台北市长，而陈时中昨天在行政院会请辞魏副部长职务，竞选对手蒋万安喊话，既然已经辞职参选，就不要再利用行政资源。大家公平竞争。而在台北市萨卡都的态势确定之后 ，ETtoday 昨天公布了最新的民调，陈市中确定参选支持率提升到百分之二十九点九，而现任副市长黄珊珊的支持率下滑了百分之二点九，来到百分之二十五点九。领先者还是国民党提名的蒋万安，百分之三十五点二的支持率保持领先，但是这三个人的差距都不到十个百分点。被外界质疑是“落跑”指挥官陈时中昨天重申，他是政务官，随着任命执行任务。他有信心未来不管是谁接掌指挥中心，都能够把防疫工作做好。所以他强调，他没有“落跑”，而是随着长官的任命来去。外传网红焦糖哥哥陈嘉行加入陈时中的竞选团队，要操作空军哦，要来主持网络上的文宣。不过，很多支持者都反弹了。陈时中表示，竞选团队还在渐次成型。行，并没有谁是操盘手的说法。而国民党桃园市长参选人张善政十四号确诊出关，他第一场公开行程就火力全开。他说：“桃园市长选举，攸关的是蔡英文总统的党主席保卫战。如果桃园选的不一样，会让执政的民进党有所警惕，也是改变台湾的开始。”前新竹市长林志坚，中华大学硕士论文涉嫌抄袭竹科报告。国民党昨天在加码说。林志坚这一本硕士论文不但抄了竹科的研究报告，还抄彭信跟陈信两个同学的硕士论文，但是复制贴上还不完善，甚至还改错，所以叫林志坚不要再硬凹，要求林志坚抄袭竹科的研究报告。涉嫌违反利益冲突法，三天之内必须要公开说明，否则国民党还要再提告。而台北市议员王宏威则爆料，民进党桃园市长参选人林志坚的核心幕僚，现在呢对中华大学下指导，其要干预校方对于论文抄袭事件的审查工作。为什么林志坚的亲信可以在七月四号去跟中华大学的老师来联络，来告诉他们应该怎么说？林志坚的亲信怎么可以对中华大学？该对这些事件
3: 该怎么说明？为什么他可以下指导棋？这是非常离谱的事情。
0: 好，林志坚方面的说法哦，竞选办公室发言人林云涵说，王宏威记者会秀出来一个赖的讯息记录，这是呢向关心这件事情跟本案无关的老师们，针对法律跟契约层面提出澄清，跟老师说明的内容。他说呢，这些内容没有什么不可告人或者是特殊的地方。桃园市长民进党的候选人林志坚在参选前夕爆出连续两本硕士论文都疑似抄袭，林志坚方面呢一直。都坚持这是选举抹黑，但是极高的相似度，甚至连错字表格都跟其他论文一模一样。呃，很多专家说，如果你还是信者恒信这样一个说法轻描淡写带过去的话，那必须要问的是，这种台湾的民主，这种台湾价值，最后要留给社会的到底是什么？值得大家来想一想。继续是记者叶博义的分析报道
4: 。曾经担任南韩首尔大学兽医系首席教授的黄宇熙，在干细胞研究上一度被认为是南韩的诺贝尔奖希望。不过他在二。二零零五年十二月被踢爆多项研究成果涉及伪造，甚至涉及侵吞公款，民族英雄瞬间成为狗熊。另外，二零一四年日本科学界也爆出了一件惊天丑闻：年龄才三十出头的女科学家小宝方晴子，号称在万能细胞的研究上迈出重大一步，后来也被踢爆论文数据造假，指导教授甚至因此上吊自杀。但小宝方晴子死不认错，不过难的确凿证据，早稻田大学只能宣布撤销。授予小保方晴子的博士学位。其实学术界竞争本就激烈，研究者急于求成、铤而走险，并不令人意外。但如果本来就不是想当个学者，却又想要用学位镀金，这种执着就不知所为何来了。以林志坚这次爆出的论文风波为例，他的两份硕士论文都涉及严重的抄袭疑虑。但更让人震惊的是，即使在这么证据昭昭的情况下，林志坚都还能脸不红气不喘地说这是政治抹黑，还要提告，真不知道他是想。告什么？台湾的教改一年比一年更令人晕头转向，但细究起来，台湾的教改改的是标，亦或是真想治本呢？教育除了要重视考评的公平性，更重要的是在于社会到底要教孩子什么？如果我们真的认为台湾教育普及了，那么林志坚在两本论文上的行为，就算是瞎子用听的也知道出了什么事，怎么还有那脸去告人？更不用说出来强打圆场的口是教授，昧着良心护一人的整个执政党，以及不知为何昆钢。独断执意要让林志坚出来参选的那个人，我们真正想问的是：民进党口口声声不离台湾价值，口口声声守护台湾民主，今天在林志坚论文问题与提名过程上守护的是什么样的台湾民主？展现出的是哪种台湾价值？我们更想问的是：林志坚，你也有孩子，这就是你为你孩子所做出的榜样吗？中广记者叶博一在台北报道。
0: 台北市议会在年初决议，如果两岸关系持续紧张、共机共建频繁扰台的话，不得动之。台北、上海双城论坛的相关预算。而今年是台北市长柯文哲任内最后一次举办双城论坛了。民进党台北市议员梁文杰昨天问北市府，现在仍然在举办双城论坛，难道是无视共机穿越中线吗？对此呢，柯文哲回应表示，市议会对共机扰台的定义并没有写清楚，但是呢，他已经问了陆委会跟陆委会。报备，如果陆委会出来说现在认定哦共机就是扰台，那就不要办了，叫陆委会出来把话讲清楚。而梁文杰问说，共机越过海峡中线不算扰台吗？柯文哲回应哦，如果他当总统，他相信飞机也会越过中线。
5: 那不然就讲清楚，老台的定义是什么？你不要用、那個、跟我讲老
1: 台的定义，老台的定义、啊、三岁小孩都知道了。不一定
5: 哦、啊，你的你的定义跟我定义不一定相同。台北市政府有上级长官呢、啊，我也是凡事去请示啊。陆委会是我的上级长官，如果你们要这样做的话，你就把定义讲清楚。中共的飞机穿过海峡中线，你都觉得这不叫老台的话，那我也我也只能如果说我佩服你，我希望你能够当总统
1: 。我也鼓励我们的飞机会过、啊啊、你把这个标准
4: 告诉全台湾人民說，说攻击以后。都可以穿过海峡中线过。柯文哲当总统没问题，我的飞机也会过中线。啊啊、我
2: 当总统，我的飞机也会过中线。欢迎老
0: 的。好，柯文哲现在在等路委会告诉他，那飞机呃攻机穿过海峡中线算不算绕台，再来决定双城论坛办或者是不办。宣告国家破产的斯里兰卡总统确定飞到新加坡，用电子邮件请辞了。切海伦的报道。
3: 美联社报道，根据国会议长发言人表示，今天将会完成法律程序，正式宣布斯里兰卡总统拉贾帕克萨递出辞呈的消息。拉贾帕克萨已经在周四晚间飞到了新加坡，在他抵达新加坡之后不久，透过电子邮件递交辞呈。面临严重经济危机，并且已经宣布国家破产的斯里兰卡，如今面临民众要求总统和总理下台的抗议声浪。根据报道，拉贾帕克萨想在下台之前离开斯里兰卡，以免在新政府领导。之下遭到逮捕。首都可伦坡的民众听闻总统递出辞呈，纷纷跳舞庆祝。有民众表示松了一口气，可以休息一下，重新开始生活。也有抗议民众表示，大家都精疲力尽，而这一刻值得作为一场胜利。英国广播公司 BBC 报道，拉贾帕克萨是由妻子和两名保镖陪同，已经抵达了新加坡。新加坡外交部表示，拉贾帕克萨没有申请庇护或者是获得庇护，并且补充，新加坡通常不批准庇护申请。另一方面，根据报道，被拉贾帕克萨任命为代理总统的威克瑞米辛赫在宣誓就职之前不会正式成为临时总统。而随着示威者离开他们先前占据的一些政府建筑，首都可伦坡的街道逐渐变得平。平静。先前抗议活动至少造成了一个人死亡，八十四人受伤。记者齐海伦报道：俄罗斯黑海
0: 前舰昨天发射了一枚巡弋飞弹，击中乌克兰中部城市文尼察，至少二十一人死亡，九十一人受伤。美国、欧亚等四十多个国家发布联合声明，呼吁俄罗斯即刻停战。世界最大民用无人机制造商大陆的大疆创新科技公司几次否认他们的商品用在军事用途，但是乌克兰无人机专家指控大疆生产的无人机蓄意限制乌克兰军队无人机云哨功能，让俄罗斯军队在空中侦察方面享有相当大的优势，害乌国的士兵遭俄罗斯军队锁定强杀身亡。洪都拉斯官员证实，前总统罗伯的儿子萨伊德今天清晨离开首都一家夜店的时候，跟其他三名年轻男子被槍持枪持枪人士攻击身亡。而遇害者当中还包括洪都拉斯前国防部长的侄子跟外甥。而持枪杀害日本前首相安倍晋三四十一岁的凶嫌山上彻也，昨天对日本警方表示，他是因为对母亲哦捐款给宗教破产，所以憎恨世界和平统一家庭联合会，才会签。怒安倍晋三，日本读妹新闻说，山上彻也的母亲昨天第一次对外公开道歉。他说自己儿子犯下严重的案件，他非常的抱歉，但是他并没有针对他所信仰的宗教团体发表任何其他的言论。曾经蝉联十三年全国全球首富的微软创办人比尔盖茨，他打算把两百亿美金换算台币五千九百九十一亿元捐给他跟前妻创办的全球最大慈善基金会。最后呢，他说他要退出世界富豪的排名。热浪侵袭欧洲，温度飙破摄氏四十五度。葡萄牙跟西班牙已经超过二十起的森林火警。很多民众说，现在好像感觉到世界末日了。法国野火烧不停，三千八百五十公顷变成了焦土，相当于烧掉了一百四十八个大森林公园。讲到热哦，大陆很多地方也是高温炎热。上海前天四十点九度，追平了一八七三年有气象记录以来的极端值。七十一个大陆国家。气象站的最高温度都破了历史的极值，多处哦超过摄氏四十度，甚至部分地区呢是来到摄氏四十四度。苏格兰画廊宣布用 X 光扫描发现，大画骨、大画家范古的一幅自画像藏在另外一幅画作的后面，而且呢左耳朵完好无缺。众所周知的是，范古常常会重复使用画布。好，另外体育焦点呢？亚洲杯篮球赛现在如火如荼在进行当中。中华队昨天第二场比赛出战的是南韩队，第二节结束前被南韩连续快攻跟三分球拉开了十八分的领先，下半场也没有办法进一步拉近比数，所以最后七十三比八十七输球。十三年来都没有办法在正式的国际赛当中打败南韩队，真的好想赢韩国。那现在一胜一败的中华队呢？礼拜六要跟中国大陆队来。分组的第二名陈凯的报道
5: ：南韩自我放弃世界杯资格赛，亚运又延期，亚洲杯变成今年唯一的国际赛。但是南韩两位新生代锋线吕俊熙跟李贤重，一位受伤，一位挑战 NBA 夏季联盟，仍然以规划杨绛罗建二为主轴。南韩新任总教练邱义胜刻意拉高锋线高度，先发除了控球许雄一八六以外，都超过一百九十八公分。不过南韩运球切入不够稳定，开赛连续被中华队超节快攻上篮。后半段许逊连续投进三分弹，中华队的林庭谦第一节两犯，到了第二节中段，加上陈英俊跟刘征都下去休息，被南韩在四分钟内禁区外传发动了十六比四的攻势，差距从六分一下子变成十八分。下半场总教练帕克让三位 CBA 球员以及阿提诺几乎打满第三节，打完三节还是落后十七分。最后且罗健儿完全没打，南韩到最后三分钟放松，让中华队连得十一分，中场还是输了十四分。南韩全队投进九个三分球，其中许迅包办四记十四分，两分球命中率也超过六成。罗健儿只打二十五分钟，十九分十二个篮板。中华队篮板球比南韩少了十二个，阿提诺十八分七个篮板。中广记者陈凯报道。
3: 广早报新闻。
0: 回来关心今天早报新闻的头版内页新闻重点。今天的头版头条，综合性报纸《中时联合》头版头，加上《自由时报》头版下半版面内页的五版话题版面，聚焦的都是昨天晚间发生在南投草屯的重大枪击案。当然，因为四十呃四个人死亡，一个受重伤，呃，让很多国人都非常震惊哦。所以整个案件的始末跟可能的行凶动机研判，今天早报有分析报道。另外，《自由时报》今天头版头条跟《中时联合》比较不一样，聚焦的是党产会跟国民党之间的追征财产的官司。昨天法院判决是国民党败诉了，追征八点六亿元。这是《自由时报》今天的头版头条。财经报纸两个报纸头版头条都是昨天台积电法说会试出来乐观的讯息。当然，大家切标题的角度不一样，《经济日报》的大标题划重点是台积电上调全。年的展望，而《工商时报》则是告诉大家，第二季的营收还有获利都攻顶，而且第三季还会更好哦。好，这是两个财经报纸的头版。这两个财经报纸也都关心呢，呃，关于国安基金互盘之后，金管会也出手要来，呃，这个救市救台北股市。两个重点，一个是鼓励企业能够实施库藏股，另外一个重点是放宽融资担保品，希望能够呃让台北股市呢能够稳定下来。这是财经报纸的重点，而综合性报纸跟财经报纸都很关心的是。大陆会不会又爆发了房贷风暴？包括联合报今天在头版的下半版面，经济日报的下半版面都报道大陆的烂尾楼风暴，现在可能会爆发停贷危机。那整个风暴扩大延烧二十个省份，官方要出手就市了。而自由时报今天在财经版面说，受到影响省市不止二十个，是五十个。所以关于大陆现在因为断供潮掀起的房贷危机，稍后告诉大家到底。怎么回事？另外，《自由时报》今天头版、中间版面还有说呢，现在要强化供应链对抗中国大陆，所以呢，包括台湾在内哦，呃，台湾、美国、日本、韩国要组晶片联盟，而且下个月就会正式启动。当然，《自由》的大标题当中一定会有抗中啦，对抗中国大陆、喔，非常明显的位置。政治话题，今天中时下半版面告诉您的是，呃，现在魏副部长陈时中要去选台北市长了嘛？哦，那他下台前利用中和的。这个两岁男童恩恩案，这个案子呢，来修理新北市长侯友谊。自由时报是呃，中国时报是把他提版哦，提到了头版的下半版面来做报道。联合报关心的则是林志坚的论文案，现在很多讨论，包括台大自己内部要来检讨，中华大学要做调查报告。但是台北市议员王宏维昨天再来爆料说，中华大学在做调查的同时呢，林志坚的幕僚竟然去施压哦，去指导其告诉中华大学你的调。查报告要怎么写怎么做？当然这个东西呢，呃是非常不能够被接受的事情。到底是真的是假的、哦？今天各方的说法，联合报在二版有相关的报道。今天联合报头版头条是牛张之之父头部中弹，行刑是枪决，四死一伤。今天在联合报提到哦，蒙面机车男两个现场犯案。报头有如刘邦有喜案的翻版，好想到刘邦有喜案的不只是呃联合报哦，其实各个报纸都有提到。那中石今天的大标题说，行刑是枪决，难投康健生计四死一重伤。今天在中国时报切的角度是，疑似财务纠纷引发杀机，牛樟之之父。赖敏南在自家公司跟员工遭到枪击，犹如刘邦有关邸血案，现在扩大气凶，而且通通都是朝头部开枪哦，所以枪枪毙命。联合报在内页新闻当中说，蒙面行凶五个小时，两个现场杀了五个人，枪杀五个人。当然，现在创办人赖敏南先生还在急救当中。年轻歹徒犯案之后骑车逃逸，警方现在警方已经锁定可疑的对象，因为枪装有灭音器，手法又是职业级。所以还有很多不同的传言说，哎、欸，是不是专门找职业杀手来犯案的？那历年来行刑式枪杀案件，呃，如果大家想要回顾的话，哦，今天《联合报》在五版话题版面也有做一些分析跟报道。另外在，在呃《自由时报》呢，则是提到了这行刑式的枪杀血洗草屯的生技公司。呃，手枪疑似装有灭音管，动机有待厘清。那创办人赖敏男因为头部卡弹，现在在急救当中。好，各个报纸不同的报道。再来听到是《自由时报》今天头版头条，告诉你不当党产利用转。账拨用的方式无偿取得国有财产，《自由时报》今天头版大标说，党产会追征八点六亿元，国民党败诉。好，这个案子呢是国民党早年到台湾来以后呢，《自由时报》说用转账拨用的方式无偿取得四百五十八笔国有特种房屋土地，那党产会认为这个持有土地的方式是不当党产，所以呢追征八亿六千多万，国民党不服提告，台北高等行政法院审。理之后认为，当年国民党取得房地所有权之后，却没有给付对价给国家，所以按照党产条例，确实是不当取得的财产，所以党产会计算追征价格，没有问题的情况之下，判决国民党败诉。国民党说会提出上诉。好，这整个案子呢，今天自由时报是放在头版头条，自由的头版中间版面说，要强化供应链对抗中国、美、台、日、韩的晶片联盟，下个月就会正式启动。现在要。合组联盟对抗中国大陆。那另外呢，在内页新闻自由的二版说，英特尔跟三星都不是台积的对手哦。台积电调高今年的营收成长百分之三十五。魏哲嘉表示，受惠车用资料中心的需求，所以产能现在继续维持吃紧。告诉大家，现在台积电是没有问题的，营收跟展望都非常的好。而台积电全年获利，现在外资持续上修。今天这一则新闻，两个财。金报纸也都在头版做了报道。经济日报说，台积上调全年展望，营收年增率估计是百分十四到百分之三十六。魏哲家预告本季业绩创新高，上半年的 EPS 十六点九六块钱。今天在呃财经报纸的经济日报用大标题来做报道。工商时报告诉您，台积第二季双创新高，第三季续望营收获利攻顶 ，EPS 九点一四元，优于预期。魏哲家说，全年。年美元营收看增百分之三十四到百分之三十六，好，两个财经报纸对于台积电的法说会哦、喔，都给了相当大篇幅的报道。那其他的财经重点，等一下我们再来补充给大家。继续来听综合性报纸今天头版关心的重点，联合报的头版下半版面以及呢财经报纸今天经济日报在头版也都很关心，是大陆烂尾楼的问题哦、喔。好，什么叫烂尾楼呢？今天呃，在综合性报纸跟财经报纸都用表格或者是文字的方式来让大家知道。联合报的头版下半版面说，断供潮延烧二十个省份，大陆烂尾楼报停贷危机。那停贷危机，如果大家这个呃知道什么刺激房贷风暴或其他的呃这个房贷事件的话，应该知道这个可能牵动的不止中国大陆哦。如果真的扩大的话，可能全球都会非常的关注。好，来听听看哦，今天在财经报纸《经济日报》。说，呃，大陆近年来爆发房贷危机有扩大迹象。大陆媒体估计，至少河南、山西、江西、湖南、湖北、广西、陕西二十个省份一百五十个建案，因为变成烂尾楼盘，所以导致购物民众集体拒缴房贷。大型的银行股现在连日大跌的。那整个事件的始末，今天《联合报》在头版告诉你。好，建商为什么会盖不下去？因为呢，官方调控房地产市场，疫情导致经济下滑，建商有。资金短缺的压力，所以大概有二十个省份，一百五十个建案烂尾楼就频频冒出来了。买房子的民众止损，所以集体不缴这个房贷，联名断供。不止二三线城市，大陆的深圳、上海、苏州一线城市的个别楼盘也都出现断供潮。我不缴了，那追贷手法影响到社会安定。你一旦不缴，银行当然会去追缴哦。那包括催收、法拍、罚息。现在四大银行呢已经提高了二十万的断。公房主断公房将近有四千万户，法拍房超过一千万户，银行不良贷款增加就会引爆系统性的风险。如果断公潮持续扩大的话，建商资金压力沉重，会有更多其他的违约或者是项目延迟出现。没有钱，我当然盖不下去哦。所以呢，大陆烂尾楼爆发停贷危机，现在在后续的部分呢，联合报哦，今天在呃内页的两岸新闻版面也来关心，房断公毁了整个大陆的房市。接下来可能官方要出手埋单了，他就是无底洞，够房子的人不要去填这个窟窿，反正呢，呃，我又拿不到房子，我又没有办法继续下去，那我干嘛去缴缴这个呃房贷呢？所以事件可能会影响到大陆的信心跟社会稳定，那官方不出手也不行哦。今天在财经报纸呢，今呃呃经呃在呃经济日报的内页也说，可能引爆系统性风险，所以现在呢，最后可能还是官方来买。埋单，官方不埋单也不行，因为可能会引爆更大的金融危机，系统性的风险导致社会不稳定，绝对不是大陆官方想要看到的。而自由时报说，大陆中国的烂尾楼停到才影响到五十个城市，金融风暴倒数计时，说现在拒缴房贷引起不良贷款已经高达了五千六百一十亿的人民币。当然。自由时报写起来情况更严重，不管是呃影响到多少城市啦，显然这是目前要解决在大陆方面的当务之急哦、喔。那很多人说台湾是不是也有隐忧呢？联合报今天在相关报道当中也提到目前的状况。中研院经济研究所的研究员简景汉老师说，台湾目前房市量缩，但是价并没有跌；大陆是量缩价也跌，所以对国内营建链来讲，就算部分的小建商深呃感受到压力，还不。不至于出现和中国大陆一样类似的风暴，但是呢，大陆现在货币政策是维持宽松的，对房市也有更大调整空间，希望能够刺激房市的买气。所以，台湾的学者来看大陆的状况，没有《自由时报》讲这么严重，觉得应该是呃能够控制下来了，不至于会爆发更大规模系统性的风险。当然，大家看法不太一样啊、哦，我们通通提供给您做参考。这是大陆烂尾楼的停贷风暴。接下来听的是呃，今天在政治话题部分呢、哦，来听听看各个报纸对于呃选战新闻还有哪些进一步的报道。我们来听到的是《中国时报》今天头版下半版面，告诉您呃疫情的焦点呢，现在国内疫情本土疫情有往下走的趋势。而中央疫情指挥中心指挥官陈时中确定请辞，昨天已经请辞了。那他要去选举选台北市长，卫福部长的职缺跟指挥官的职缺，现在都还不知道是谁。就在这样一个时机跟背景之下，指挥中心昨天公布新北市政府提交的恩恩案，这个难童呢染疫过世之后，整个送医的过程到底有没有缺失哦？来进行调查报告。指挥中心的恩案调查报告出来了，指出新北市政府疑似有两个缺。而且还说，监察院已经开始调查了，所以在野党立委就质疑了，在这个时间点，指挥中心你公布调查报告，就是要开始选举，要拼选举了嘛？哦，选举机器启动，所以呢，认为指挥中心应该赶快废掉了，不要再留下来。好，这个话题焦点呢是昨天指挥中心的调查报告当中说，消防局接到紧急状况，多次联系卫生局征求同意，但是呢，新北市政府明明就了解中央的指引是有生命危险就赶快派救护车，你为什么还要层层上报？说你明明知道，但是没有这样做是有问题的。另外呢，新北市消防局跟卫生局没有联系专线，所以很多是语音应答，让民众觉得好像没有人在上班。这部分呢，指挥中心特别说监察院已经开始调查了。对此呢，新北市卫生局发言人高诗琪回击说：“中央面对防疫问题的处理态度，就是出问题的时候甩锅给地方指挥官呢，则是无缝接轨进入自己的人生规划去选举。对于第一线的。”基层防疫人员来讲，情何以堪？强调新北市政府一切都是按照中央的规定跟指引来办理，没有矛盾的地方。所有资料会交给检调，会交给监察院。那在野党就说了，包括国民党跟民众党哦，说呢类似的就医流程通报的争议，高雄有一起，基隆有两起，但是你的报查调查报告都不出来，怎么在这个时间点你就丢出新北市恩恩案的调查报告？就是要利用行政资源。打压新北市长侯友谊，因为侯友谊昨天、前天都表示说会尊重党中央的安排来选新北市长嘛，哦，所以怒呛说选举指挥中心应该要废掉。好，到底指挥中心要不要解散，要不要废掉？昨天还有人说时间点落在七月底，指挥中心就要解散了。但是呢，发言人庄人祥说这不是事实，也不了解什么叫解散的条件，指挥中心都不知道。好，这个选举考量到底是不是哦？来，这个时候利用行政资源打压侯友谊。中国时报是这么认定的了哦，所以呢，今天包括了呃，在社论当中都说七千多条冤魂那、啊、陈时中你先给大家交代，再去选举吧。而在联合报的特稿部分说，过去哦，侯友谊大概没想到，除了恩恩案之外。凡支持新北，他必感谢，这样一个风格反而变成民进党反将他一军的筹码。说你过去一直感谢中央，那现在变成绿营要锁喉了，锁这个喉哦、喔，就是侯友谊的喉，现在来对付你了。好，再来听到是联合报今天在二版说，辞官参选陈时中自评他的防疫表现是及格的，没办法，什么事都一百分。蓝英则说你是防疫失败绕跑的官、欸，哎，要向全民道歉。好，昨天前天陈时中说，呃，他。他要决定参选，是因为对台北市民感到不舍。说台北市现在市政停顿，所以他很不舍。那副市长黄珊珊昨天反击说：“你讲到对人民不舍哦，人民在药局前面排队买口罩、抢疫苗，然后还要买快筛也要排队，呃，这個大家才会觉得不舍呢。”说呢，你应该哦要向市民做交代。你过去说万华市破口全台陪台北坐牢，你曾经讲过这样的话，现在怎么来改？呃，对台北市民有这么多的所谓的呃这个不舍呢？你到底是在不舍什么？那蒋万安则说，希望能够公平竞争，陈时中你不要再利用行政资源了，把所有都放掉，大家从一样的起跑点一起来走。长健保妇幼保妇保护陈时中在卫福部长任内没有完成的任务，也被联合报点出来了。庄瑞雄跟林楚英担任陈时中团队的发言人，焦糖哥哥陈嘉行长陈时中空。战引起争议。好，这个教堂哥哥陈嘉行在面对媒体询问说：“你是不是要来帮陈时中？呃，管他在网络这一块的宣传啦，或者是一些社群呃媒体的发文？”他也证实他确实加入了陈时中的网络部。他还说自己来帮陈时中增加一点仇恨值，没有什么不好。呃，应该是要针对自己强化本来支持陈时中声率这一块的股票。他说呢，呃，增加一点仇恨值没什么不好。中国时报 A 三版说，防疫不顾人道，十万陈时中系列之二，中时说小民们沦为政治祭品。陈时中说了一句：“自己选的国籍，自己承担。”强势阻断反家的道路，宁愿开外交泡泡，伤透这些小民们父母的心。还有全党欢呼选市长，忘了七千人染疫，恩恩爱绿营上下猛打新北，对中央却是双标。好，这是中时几个标题。当然，自由时报今天也报。到了，呃，这个陈时中道别魏福部，方向跟角度跟氛围，整个风是不太一样的，画风不同。他说呢，陈时中表示，未来在地方政府，请多帮忙。言下之意，他应该对自己选战是很有信心的。对行政院提出了辞呈。那苏奎也肯定说，他是疫情期间呢，人民人心稳定相当重要的力量。今天自由是利用特稿说未来的陈时中会变成什么样子呢？说呢，呃，过去在防疫，他带领台湾走向顶尖的防疫成绩，台湾人民要的就是这样的领袖陈时中，而不是只会握拳喊动算的当选人。当然，自由时报今天是给陈时中满满的版面哦，来告诉大家他要选台北市长了，而且肯定他在防疫期间的表现。好，再来听到其他的这个话题哦，政治话题、生活话题，重阳敬老节。台北市现在不得不发了，但是柯文哲说他还是觉得这个部分应该要用公投的方式。议员就去问黄珊珊：“你要选举，那你赞不赞成发养老金呢？”他说：“呢，呃，柯文哲说的是市长的意见，不是我的意见。现在一切依法办理。”论文案自中国时报今天呃跟联合报都做了半个版面哦。联合报说谈到论文案，台大校长候选人要强调捍卫的是学术诚信。管中闵反驳传言说台大不会也不敢审，他说没有这件事，我一。一定会查个清楚，重话回批，不要拿自己猜台大老师的风骨。当然，接下来台大要选校长，几个主要候选人怎么来看林志坚的论文案？大家基本上哦，都是坚持学术伦理自由的基本要求，要把事实调查清楚。另外，联合报也引用了王宏威的指控，说林志坚的幕僚在下指导其传讯息给中华大学，要把整个调查的方向走向林志坚阵营比较希望的方向。中国时报则说，林志坚自称他像韩籍番薯地瓜带土味，接近基层。张善政则炮轰说，他的操作族群议题是刻意要挑化我们本来台湾族群的融合。赖香伶凤说，由头穿西装，你离土味很远呐、啊，怎么会讲自己是土味呢？说这个应该是不是这样一回事哦？另外，疫情重点呢？昨天新增两万七千五百九十七例的新冠本土个案，八十七例的境外移入，八十九人。染疫死亡，六都县市个案数都比前一天下降，整体降幅大概百分之十到百分之十五左右。不过值得注意的是，死亡个案当中有一个四十多岁女性，她本身没有慢性病，打过三剂的疫苗。七月十号就寝之后，被发现没有呼吸心跳，送医快筛跟 PCR 都是阳性，最后急救无效死亡了。她打过三剂的疫苗。那台北市长柯文哲提醒，确实现在本土疫情看起来有往下走，但是欧米狂亚型变异病毒株 BA. 点四 BA。一点是不能够忽视的，台湾的问题应该会出现大概40天之后，所以要观察确诊率跟死亡的状况。如果说死亡率不降反升，就不是真正的与病毒共存，就要开始注意了。大家不要轻忽。好，另外在疫情焦点呢，大陆方面呢新增了290例的本土个案，甘肃一天增加100例，所以大陆的清零也面临挑战，因为清零真的不是这么简单做的，特别是哦。甘肃兰州比较严重，好不容易解除封控的上海部分地区也重启了方舱。呃，先前也提到，部分的居委建议民众准备好14天的医药跟粮食。所以有谣言说，上海浦东机场、虹桥机场八成以上的航班可能会减少或取消。但是大陆官方已经驳斥说，这个是假新闻，大家不要相信。欧盟药品管理局警告，如果你打 Novavax 疫苗的话，可能会引发严重的过敏反应哦，这是它的副作用。所以美国的产品标识也警告说，呃。有过敏史的话，如果你过敏比较严重，不要再打 Novavax 疫苗了。好，这个是疫情的部分。交通部观光局主办的国旅补助今天正式开跑。12月15号之前，国人自由行旅客，礼拜天到礼拜四啊，如果你是住指定旅馆，最高一个房间可以折抵 1,300 块。那环保署也加码哦，说如果你住的是环保标章旅宿，一个房间可以省到呃一千0百块。不过当然是先打先用，先住先用，所以赶快上网去抢名额，然后赶快出去玩。这个是观光局希望能够刺激观光跟消费。好，做 ，2012 年呢，有一个美国小女孩 Emily， 她换的是。急性淋巴性的白血病，他接受了 C A R T 的细胞治疗之后，癌细胞完全不见根除了。那昨天在台湾也有一个小女孩血癌治好了，这个好消息呢，跟治疗的方式。联合报今天在话题版面整个版面的报道，但是但是重点是健宝没有给付，所以这个小女孩治好病花了大概上千万。好，以上是今天早报新闻内容，谢谢，记得按赞分享，下周见，拜拜。